0: Super Science
1: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und
2: Wissen auf Radio of Super Science Me <laughs>
3: Willkommen
1: bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion Willkommen auf bei Radio Super Orange Science 94. Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Am Mikrofon ist noch immer Julia Grillmeier und das ist noch immer Super Science me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Aber heute ist eine ganz besondere Ausgabe, man könnte sagen, das Super Science Me Finale. Und zwar ist das die letzte Ausgabe von Super Science Me im Jahr 2020. Es ist aber auch die letzte Super Science Me Ausgabe auf diesem Sendeplatz und mit diesem Sendungskonzept. Super Science Me verändert sich. Super Science Me wird kürzer und Super Science Me wird sich mehr einer konkreten Frage widmen, die aber in alle Richtungen austentakelt. Es wird nach wie vor viel um Science Fiction gehen, es wird viele Gespräche und Reportagen geben, aber auch viele Experimente gemeinsamen Schreibens. Super Science Me wird sich ab 2021 dem viel zitierten Satz widmen – It matters what stories we tell. Und diesem Satz, beziehungsweise generell der Aussage, dass es einen Unterschied macht, was für Geschichten wir über uns selbst und über die Welt erzählen, nach der Bedeutung dieses Satzes wird gefragt. Den hat meiner Ansicht nach in besonders inspirierender Weise ja Donna Haraway geschrieben. Und das war auch in der ja quasi in den vergangenen drei Jahren, fast drei Jahren, die es Super Science gibt, immer wieder Thema. Aber generell hört man ja öfters, wir müssen neue Geschichten erfinden, wir müssen neue Weisen finden, über unsere Zukunft zu fabulieren. Geschichten, die uns insofern dann auch heute helfen, gemeinsam über die Zukunft nachzudenken, aber auch diese Zukunft mitzugestalten. Storytelling, Geschichten erzählen, die Frage nach dem Narrativen, das sind alles so Begriffe, die auftauchen, wenn nach neuen Weisen gefragt wird, die Welt zu erzählen. Und Super Science Me wird ab 2021 konkret danach fragen, was diese oft etwas abstrakt bleibenden Begriffe denn mit den Geschichten zu tun haben, die wir täglich zum Beispiel in Büchern lesen oder in Comics oder in Filmen sehen oder Serien, aber auch mit den Geschichten, die wir selbst schreiben und die wir gemeinsam schreiben können. In dieser letzten Ausgabe im Jahr 2020 die auch die letzte Super Science Me-Ausgabe auf diesem Sendeplatz und in diesem Format ist, sei uns aber noch ein bisschen Nostalgie erlaubt. Wir blicken auf 37 Sendungen zurück. Die heutige Sendung ist dem Thema Single Sex Worlds bzw. Single Gender Societies gewidmet. Genauer gesagt fiktiven Gesellschaften, die nur aus Frauen bestehen. Oh, das war die allererste aller Ausgabe, die Nullnummer von Super Science Me. Und da habe ich mit Magdalena Hangel über Science Fiction gesprochen, die sich vorstellt, es gibt Texten, einfach nur also noch Frauen. Die ersten
2: Single-Sex-Gesellschaften sind Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts verfasst worden. Und beschreiben dann eben Enklaven von Frauen, die vor Jahrhunderten so aus irgendeinem Grund abgetrennt wurden. Dann wurden alle Männer getötet oder haben sich umgebracht oder sind einfach irgendwie verschwunden. Und die Frauen dort versuchen dann gemeinsam eine eigene Gesellschaft aufzubauen.
1: Und in gewohnter Super-Science-Me-Manier wurden dann diese Science-Fiction-Visionen auch an eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler herangetragen, in dieser Ausgabe war das der Demograf Marc Louis. Mit einer gewissen Scheu offenbarte ich Marc Louis daher den Ausgangspunkt meiner demografischen Neugier. Spekulative Science Fiction. Kein Grund zur Scheu aber, weil, wie er amüsiert erzählte, reine Frauengesellschaften in der Demografie alles andere als exotisch sind.
4: Das Erste, was ich in der Demografie, als ich studiert habe, kennengelernt habe, waren eigentlich nur weibliche Bevölkerungen. Weil die die ganzen Zusammenhänge, die, die man in der Demografie kennen und verstehen muss, also wie wirkt sich jetzt eine Erhöhung der Lebenserwartung zum Beispiel auf die Altersstruktur einer Bevölkerung aus? Oder auch den Rückgang der, der Geburtenzahlen, wie wirkt sich das aus? Wie verändert sich die Altersstruktur? Was hat es wiederum für Einflüsse dann auch, dies verändert die Altersstruktur zum Beispiel auf den Arbeitsmarkt oder auf den Heiratsmarkt? Das sind alles eigentlich so ziemlich komplizierte Prozesse. Und Genauso wie die ganzen demografischen Maße. All diesen Dingen liegt das sogenannte stabile Bevölkerungsmodell zugrunde. Das ist also sagen wir, eine theoretische Bevölkerung, von der erstmal angenommen wird, dass sich die ganzen demografischen Verhältnisse nie verändern. Und dieses stabile Bevölkerungsmodell ist eben rein, rein weiblich, weil um das zu simulieren alles und, und durchzurechnen, braucht man im Prinzip erstmal keine zwei Geschlechter. Es reicht, wenn man praktisch die Frauen hat und die Töchter dazu und, und weiß, wie lange die leben. Und deswegen habe ich eigentlich ganz lange in meinem Studium und auch in viele Jahre meiner meiner Arbeitswelt eigentlich nur mit reinen rein Frauenmodellen verbracht. Das ist in der Demografie ganz normal.
1: Im Hintergrund hören Sie Shin Kubota. Meeresbiologe an der japanischen Kyoto-Universität. Sein ganzes Herzblut geht in die Erforschung von Turitoxis. Genau, hier geht es schon um die Tentakulieren. Turritopsis Dorni ist eine Quallenart, die eine besondere Eigenschaft besitzt. Sie ist unsterblich. Die zweite superscience ausgabe ist, hieß: Wenn sie sich verletzt oder krank wird, dann entwickelt sie sich zum Polypen zurück. Anstatt zu altern und letztendlich zu sterben, macht sie einfach kehrt und wird immer jünger. Für
2: eine 94-jährige posthumane Frau gibt es keine wirkliche Normalität. Die Lebensverlängerung ist nichts Natürliches. Sie wird auch niemals natürlich sein. Und man wird sie niemals zu etwas Natürlichem auch machen. Auch die Ausgabe
1: war voll mit
2: Science-Fiction.
1: Das ist Carola Fuchs, die aus Holy Fire von Bruce Sterling liest.
0: und ihnen zuhören. Das ist ja auch das, was an diesen Gerontokratien, an diesen Gesellschaften, in denen die Alten herrschen, immer als das Problem oder die größte Gefahr angesehen wird. Die wollen alles nur für sich und so wie sie es genau haben und wollen. Und das ist
1: die Literaturwissenschaftlerin Sabine Schönfellner, eine sehr gute Freundin, die mir hier ihre Stimme und Expertise geliehen hat. Diese Angst viel präsenter ist. Das letzte Wort gehört Carola Fuchs. Super Science. Aber oh, man beachte das Grundrauschen, das ich am Mischpult habe und nicht wegbekommen habe. Durch Verjüngung und ewiges Leben einen Filmtipp für uns. Carola Fuchs empfiehlt. Zardos, ein Science-Fiction-Film aus 1974 von John Bourne. Und auch in der dritten Ausgabe war eine gute Freundin zu hören, die letztendlich auch eine ganz regelmäßige Super Science Me-Kollaborateurin wurde, und zwar die der Physikerin Tanja Draxler. Super Kalifragilistik exoplanetarisch. Exoplaneten und ihre unaussprechliche Anziehungskraft sind das Thema dieser Sendung als einen Exoplaneten bzw. extrasolaren Planeten, wird ein planetarer Himmelskörper bezeichnet, der nicht im Einfluss der Gravitation unserer Sonne steht.
2: Und je nachdem, wie, man, also wie streng man jetzt das Kriterium für Habilität definiert, sind von den 3600 Exoplaneten nach manchen Definitionen einige Dutzend habitabel. Und bei den restriktivsten Definitionen 15. Also von allen 3600 entdeckten Exoplaneten nur 15.
4: Das schwarze Loch, das Gargantur heißt... Oh, und der Philosoph
2: Lukas
1: Schmutzer hat über den Konflikte Film Interstellar philosophiert.
4: Ich ...zuletzt der zu, dass die Handlung kein gutes Ende mehr nehmen kann. Das Raumschiff ist schwer beschädigt, die Familie zerrüttet, die Menschheit kann nicht mehr gerettet
1: werden. Und in dieser dichten Episode war auch noch ein anderes Interview. Das war eines der allerersten Radiointerviews, die ich aufgenommen habe und das für mich sehr toll war. In einem anderen Sonnensystem eine neue Heimat. Ich habe Helga Kromkolb. Klimaforscherin und Biologin an der Wiener Universität für Bodenkultur, nach ihrer Meinung zu solchen ökologischen Eskapismus-Fiktionen befragt. Was hinter diesen Fiktionen mitschwingt, ist eine ungeheure Technikgläubigkeit und eigentlich ein Mangel an Lernfähigkeit aus der Vergangenheit. Diese Vorstellung, woanders geht es dann besser, ohne dass wir, an unserem Verhalten was ändern und an unserer Einstellung was ändern, äh, halte ich für eine absolute Illusion, ganz unabhängig davon, ob es technologisch geht oder nicht oder organisatorisch geht. Helga Kromkolb, eine ganz großartige und inspirierende Forscherin. Die vierte Super Science Me-Sendung war dann besonders lustig.
3: Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.
1: Und diese Sendung habe ich mit Louise Belzung aufgenommen, die auch Super ganz Science oft mit Super Science, Science, Science
3: Me gearbeitet hat. Beschäftigt sich heute mit dem Thema Lachen.
1: Jenny Hoffmann. Ja, guten Tag, da spricht Julia Grillmeier aus Wien. Dr. Jennifer Hoffmann arbeitet am Psychologischen Institut der Universität Zürich und beschäftigt sich intensiv mit dem Phänomen Lachen.
2: Also eigentlich kann man sagen, dass es sehr viel Forschung zum Lachen gibt, die aber eigentlich
1: nicht Gelotologie genannt wird in der Wissenschaft, sondern das sind einfach in den verschiedenen Disziplinen Forschung, wo Lachen entweder als Stimulus eingesetzt wird, um zum Beispiel Erheiterung, positive Emotionen auszulösen, oder wo Lachen an sich, zum Beispiel das Ausdrucksmuster, wie viele verschiedene Arten, dass es gibt, untersucht wird. Auslachen, mitlachen, aus Schmerzlachen, aus Freudelachen. Also die Forschung kennt da tatsächlich viele verschiedene Arten des Lachens. Sehr überraschend.
3: Lachen beschäftigt Literatur und Philosophie, eben weil historisch so viel Energie darin gesteckt wurde, es zu kontrollieren.
1: Und in dieser Ausgabe war auch noch eine ganz treue und liebe Freundin von mir und von Super Science mitzuhören, nämlich Laura Fuchs Eisner.
2: Mittlerweile glaubt man aber, dass diese Tiere eigentlich auf das lateinische Satura zurückkommen oder auch auf die Satura Lanx und das wäre dann eine Opferschüssel gefüllt mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Und insofern hilft mir das Gedankenbild, das Potpourri. Und damit kann ich mir auch irgendwie erklären, warum es so schwierig ist, diese Tiere eindeutig zu definieren, weil sie ist halt ein Potpourri. Sie enthält ganz viele verschiedene ich glaub, Dinge. Ich glaube,
1: Louise hat damals das Thema Lachen vorgeschlagen und wir haben das wirklich von ganz vielen Seiten beleuchtet. Und dann ging für Super Science Man ein bisschen eine speziellere Obsession los, nämlich die Beschäftigung mit den Tentakulären an die Quallen heran. Vom Lachen der Medusa bis hin zu science-fiktionalen riesen von Tentacular Thinking als einem philosophischen Konzept bis hin zu einem Spaziergang im Tiergarten Schönbrunn.
4: Du hast einen kleinen Polypen, das ist eben ein festsitzendes kleines Stück Schlauch. Ja, hier war ich das, das erste
1: Mal mit, äh, bei Anton Weißenbacher in Schimbrunn und der hat und sich wirklich Zeit können. genommen und ich glaube, ich war drei mit Stunden mit ihm diverse mit tentakuläre Spannen Individuen ansehen im Sie Aquarien- und Terrarienhaus haben, in Schimbrunn. Verwehren
4: Sie sich vegetativ, das heißt nicht sexuell, sondern wie eine Pflanze, kriegen Sie praktisch einen einen Trieb, ja, ein zweiter Polyp wächst aus ihnen raus und wenn es ganz toll ist mit dem Futter, vermehren sich die immer weiter, immer weiter und es wird eine riesige Kolonie. Dann, aus irgendwelchen Gründen, passiert Folgendes durch Änderung der Tageslichtlänge, der Temperatur, der Salinität im Meer, schnüren sie auf einmal Larven ab. Die heißen Larven, sind freischwimmende Larven und aus denen bilden sich die Quallen, die, die wir dann sehen, die riesengroß werden, können, also manche bis einen Meter Wenn von
1: Qualen die Rede ist, wird auf ein außerirdisches Imaginarium zurückgegriffen. Das ist die Katte, die Catherine Apostle, die mir wunderschön ein paar Donna Haraway-Zitate eingelesen hat. Und zu den Medusen durfte ich auch noch mit Esther Hutfless und Elisabeth Schäfer sprechen, die sich viel mit Hélène Sixou beschäftigt hat. 1975 schrieb Hélène Sixou ein feministisches, poetisch-politisches Manifest, Das Lachen der Medusa.
3: Ich werde über die weibliche Schrift sprechen, Darüber, was sie bewirken wird. Es ist unerlässlich, dass die Frau sich schreibt, dass die Frau von der Frau ausgehend schreibt.
1: Und das Lachen der Medusa gelesen von Louise Belzung und Tanja Traxler. Ah ja, und es gab auch noch weitere Literatur in der Jelly-Sendung Nummer 1.
0: Big Jelly by
4: Rudy Rucker and Bruce Sterling. Ja,
1: Rudy Rucker wird uns auch noch später begegnen. Und ich habe mir schon gedacht, dass dieser Rückblick ein bisschen peinlich ist. Ich habe ständig das Bedürfnis zu sagen, aber das war eine besonders tolle Episode. Das war meine Lieblingsepisode. Aber gut, das sage ich jetzt euch 37 Mal. Und die sechste Ausgabe gehört da definitiv dazu. Das war eine Reportage aus dem Amateurfunkzentrum. Und die Sendung hieß Alles funkt.
4: Man teilt sich ein gewisses Spektrum, also Sprichfrequenzen und wenn da einer darauf spricht, dann müssen die anderen zuhören. Sonst käme es zu Störungen. Ja. das kann immer nur einer diese Frequenz nutzen und deshalb braucht es eine gewisse Verfahrensweise, wie man das halt am, am effizientesten macht und ohne, am rücksichtvollsten halt macht, ohne die anderen zu stören. Und das äh, lernt man in der Betriebstechnik. Das ist
1: Michael Zwingl, der Präsident des österreichischen Versuchssenderverbandes und der hat sich damals ganz viel Zeit genommen, gemeinsam auch mit seinem Sohn. Florian Zwingl demonstriert für uns eine Kontaktaufnahme per Kurzwelle.
4: Und wie wollen
3: ja, wir da jetzt ein QSO machen? Ja. QSO heißt Gespräch, eine Funkverbindung. Und das ist eine Radio hat schon,
4: und so hat man nur kurz... Auto. Oh, und 73 ja. Ja. ist dann der, das Kürzel für schöne Grüße und die Verabschiedung. Ja, Auf Wiedersehen. Ja. Also das hört man, 73 haben sie alle gesagt. Ja. Also das ist die Abkürzung 73, auch das kommt aus dem Morse und jetzt hat man sich wieder verabschiedet. Ah, das war auch
1: super. Ja, und dann ging's eh gleich weiter mit den Tentakulären.
2: Ja, Aber kann Wasser wow. spritzen, ich sag's nur. Macht er mich ganz gerne und sehr gezielt. Es gibt nichts Eigenartigeres als Tintenfische. Staying with the trouble requires learning to be truly present.
1: Das Tentakuläre es begibt sich sozusagen immer ins Gehege. Jetzt sind die Oktopusse drin. Für diese Ausgabe habe ich auch ein sehr tolles Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Karin Harasser geführt. Das ist jetzt die siebte Ausgabe. Ich bin da auch mit Haraway einer Meinung, dass es, dass es auch in Ordnung ist. Also diese Idee, man zieht alles an Fantasien, Projektionen und Metaphern ab und kommt dann irgendwann zum richtigen Wissen über diese Tiere das ist das natürlich Quatsch, weil Metaphern ja auch in wissenschaftlichen Begriffen drinnen stecken. Ich glaube, es geht da eher darum, sich immer bewusst zu bleiben, dass es dieses Projektive und äh, Imaginierende, dass das immer mitschwingt, wenn wir irgendwas über nichtmenschliche Wesen sagen und äh, aus diesem Spiel halt nicht rauskommen. Der Oktopus ist ein Tier, das über Gift verfügt wie eine Schlange, über einen Schnabel wie ein
2: Papagei und über Tinte wie ein altmodischer Füllfederhalter. In the early months of 1981, several dozen gay men began suffering and eventually succumbing to a cadre of obscure diseases that left their doctors utterly baffled. achte
1: episode entstand in Kollaboration mit Ross Lipton und es ging um den Virus.
0: What um, I, I kind of wanted to ask you, um, if you remember the very early days of the epidemic oh like yeah, 1980, 1981 um, wh where were you living?
4: In 80, 81, I was, um, I, I was just beginning graduate school. I went to graduate school in Chicago, so I remember reading in The Tribune, you know, a uh, little thing about this gay cancer. Uh, which turned out to be Kaposi's sarcoma, mm -hmm. and appearing in New York and, and uh, on the West Coast. And the theories that were put forth long before there was any kind of scientific evidence whatsoever to establish an etiology of the disease or anything uh, were things like one doctor came out and said, well, gay men produce more sperm than, than straight men.
1: Ein sehr tiefgründiges, sehr berührendes und wichtiges Gespräch, das Ross Lipton und sein Gesprächspartner der Sendung hier geschenkt haben. Dann gab es die dritte tentakuläre Ausgabe. Sie sind wie Cyborgs, verstörend und vielversprechend. Das sagte Donna Haraway über die Tentakulären, die die Ozeane sowie ihre Philosophie bevölkern. Das war auch wirklich eine tolle Ausgabe. Zu hören darin Nanna Heidenreich, die inzwischen Professorin an der Angewandten in Wien ist, die ist damals nach Linz gekommen und hat einen tollen Vortrag gehalten, der hieß Mehr Denken über queere Quallen und Tiefseekabeln«. Und ich war bei Bernhard Leitner und Siegfried Meyerhofer zu ihrem Staatsquallengipfel. Rise of Slime. Rein in den Schleim.
4: Am höchst interessanten, an der Oberfläche des Meeres schwimmenden Nesseltieren, welche sich durch die blumenähnliche Gestalt und die anmutigen Bewegungen ihres zarten Körpers auszeichnen. Zugleich sind sie von großer Bedeutung für die wichtige Frage von der Arbeitsteilung und der damit verknüpften Formspaltung.
1: Dieses Tier hat uns Einmal sofort irgendwie gefangen. Also wir haben das gehört, wir haben das gesehen und es war irgendwie komplett klar, dass für uns ab dem Moment sich eigentlich nur mehr alles um die Staatsqualität dreht.
3: Die Siphonophoren gehören zu Berchwin zu den unvorstellbarsten, schrägsten Kreaturen. Not quite an individual, not quite a colony. Alle Siphonophoren gehören zu einer Gruppe, zu einer quasi-Kolonie. Jede individuelle Kolonie und hier fängt die Begrussverwirrung schon an, ist aus sich wiederholenden Gruppen von Einzeltieren zusammengesetzt, die als Personen bezeichnet werden. In Anlehnung an Eva Hayward müssen wir uns im Tentakulären Denken üben, so Haraway, fühlen und versuchen.
1: We need another figure, a thousand names of something else, to erupt out of the Anthropocene into another big enough story. Die zehnte Ausgabe von Super Science Me hieß dann von Brabbel zu Babel. Es ging um den Sprachursprung, wie Sprache überhaupt entstanden ist. Und die Sendung habe ich gemeinsam mit Daniel Sirowe gemacht. Die Menschheit spricht
4: gegenwärtig etwa 6000 verschiedene Sprachen. Diese sind in den meisten Fällen so unterschiedlich, dass ihre jeweiligen Sprecher einander nicht verstehen. Jahrhundertelang begaben sich neugierige Geister auf die Suche nach Erklärungen dafür. Beliebt war etwa die Auffassung, das Klima habe einen Einfluss auf die Sprechorgane und bewirke so die Entstehung unterschiedlicher Sprachen.
1: Kommen wir nun nochmal zum Sprachursprung, der, wie wir von Sprachwissenschaftler Christian Lehmann gehört haben, eine harte Nuss für die Forschung darstellt.
4: Dann stellt sich natürlich die Frage, warum Menschen lautlich angefangen haben zu kommunizieren mit besonderer Schärfe. Warum sind die Menschen nicht bei den Gästen Auch
1: viel um Kommunikation, aber nicht beim Menschen ging es dann in der nächsten Ausgabe. Die dreht sich um
3: Ameisen. Die Ameisen legen uns vor, dass Kooperation im Normalfall der erfolgreichste Weg für alle
2: ist. Die einzelnen Individuen, die einzelnen Ameisen, sind eigentlich mehr so wie Zellen in einem großen Körper.
1: Das ist auch einer meiner Lieblingsepisoden. Die nächste war auch sehr cool, das ist Ausgabe Nummer 12 über Müll.
3: There is no human-made object so well traveled so ambient as waste. It fills the oceans and the highest peaks. Our waste lays thick blankets of our chemical age across the entire planet, into every rock outcropping, to the bottom of every sea's floor, nestling in the trees and bogs and pools of the world. It's in the air, in the water, in yard sails brimming with kitsch, in houses stuffed to the rafters with rubbish, in outer space, spreading out in invisible clouds of toxic chemicals, and piling up in immense mountains of garbage stacked in trash bricks below ground at fresh kills or plenty hills or a thousand other dumpsites. Brine, fill, waste. Genau, diese Ausgabe habe ich wieder mit
1: Louise Belzong gemacht.
4: Gut, herzlich willkommen hier in der schönsten Müllverbrennungsanlage der Welt.
1: Genau, in der Spite lau war ich auf Reportage, das war witzig. Und lustig und interessant war auch das Interview, das Louise mit dem Schriftsteller David Wall geführt
3: Hallo. hat. Bonjour, bonjour, David Wall. Très bien, très bien.
1: Louise fragt David
3: Wall nach seinem Buch Der schmutzige Diskurs. Es waren keine Schweine rosa, wie wir sie kennen, sondern Schweine waren schwarz. Was Louise auf Wahls Buch
1: Le Salle Discours aufmerksam machte und sie besonders interessierte, ist die Geschichte der Verdrängung der Schweine aus der Stadt.
3: Anfang des 12. Jahrhunderts regierte Louis Sisse. Sein Sohn, Philipp, ging am 13. Oktober 1131 auf die Jagd. Als er auf seinem Pferd durch die engen Straßen Paris zurückkam, fiel ein Schwein das Pferd an. Der Königssohn fiel vom Pferd und starb. Die Konsequenz aus diesem Anlass war ein königliches Verbot freilaufender Schweine in Paris. Schweine sollten von nun an nur noch an der Leine durch Paris geführt werden. Ja, und
1: dann war Super Science mit ein Jahr alt und die 13. Ausgabe hieß The Future is Female. Und da durfte ich Magdalene Hangel, die in der Nullnummer zu hören war, und meine Literaturwissenschaftskollegin und Freundin Sandra Fuldi über feministische Literatur befragt.
0: Ja, also ich schreibe meine Dissertation über Chick-Lit. Also es wird meistens als ein Genre, ein jüngeres Genre beschrieben, in dem es um den Alltag jüngerer Frauen in ihren 20er, 30er Jahren geht und wie sie eben Karriere, Berufs- und Privatleben quasi verbinden. Nun wird sehr viel diskutiert, ob das ein feministisches oder gar antifeministisches Genre ist. Meistens fällt der Begriff Postfeminismus, der auch verwendet werden kann im Sinne von antifeministisch. Ich würde das eher so sehen wie Angela McRobbie, die von einer doppelten Verwicklung spricht. Also dass in postfeministischen, ähm, populärkulturellen Produktionen vor allem eigentlich beides vorhanden ist. Es gibt durchaus äh, feministische Tendenzen, also es sind sehr oft in Chiclet jetzt emanzipierte Protagonistinnen, die ein eigenes Berufsleben haben, alleine leben und damit auch relativ gut klarkommen. Andererseits gibt es auch sehr viele neokonservative Tendenzen. Ja, mein
2: Forschungsgebiet betrifft Science-Fiction-Literatur, utopische, dystopische Literatur. Und im Speziellen schaue ich mir an, wie in diesen Gesellschaften Macht, Hierarchien konstruiert werden. Und wo dann äh, sexualisierte Gewalt thematisiert wird. Ich fange an mit dem Text Hörland, den ich schon mal viel besprochen habe, und ähm, hangel mich dann weiter bis ins ähm, 21. Jahrhundert und schaue mir auch dann ganz massiv an, wie diese Texte mit den Frauenbewegungen, Frauenbewegungen bewusst im Plural, ähm, vereint sind oder wie die zusammenhängen.
1: Ach, am liebsten würde ich immer gleich die ganze Ausgabe spielen. Aber gut, hier gibt es nur die Teaser und ich bin schon recht nostalgisch. Die 14. Ausgabe war ein Werkstättenbericht von einer Podcast-Konferenz. Ich berichte in dieser Ausgabe von Super Science Me von ganz ohr18, einer Tagung, die an der Akademie der Wissenschaften in Wien Ende September stattgefunden hat. Und dann gab es eine super spezielle Sendung, Nämlich über Lise Meitner und mit zwei absoluten Lise Meitner Spezialisten. Kernphysikerin Kernphysikerin Lise Lise
3: ich will mir brennend gern überlegen, wie Radium oder Actinium Isotope entstehen können.
2: Lise Meitners Leben war vollkommen von Physik bestimmt und durchdrungen.
4: Was das natürlich zu einem so berührenden Dokument macht, ist eben, dass das Leben Lise Meitners so stark verknüpft ist mit dieser wissenschaftlichen Wandelprozessen, die es im 20. Jahrhundert gibt.
1: Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion über die Kernphysikerin Lise Meitner. Das war natürlich nochmal Tanja Traxler, die nicht nur Physikerin ist, sondern eine ganz tolle Wissenschaftsjournalistin. Und sie hat gemeinsam mit dem Historiker David Rennert ein Buch über Lise Meitner geschrieben. Und die beiden waren dazu bei mir in der Sendung. Und das ist der Teaser zur Super Science Me Ausgabe Nummer 16. Die nächste Ausgabe von Super Science Me gibt es am 11. Dezember. Und da gibt es Science Fiction, Science Fiction, Science Fiction. Super Science Me ist zur Konferenz Worlding SF Building, Inhabiting and Understanding Science Fiction Universes eingeladen, die Anfang Dezember in Graz stattfinden wird. Was ich davon mit heimbringen werde, das weiß ich noch nicht genau, aber von Afrofuturismus über Cyberpunk, Utopie, Post-Trans, non Star Trek und feministische Science Fiction kann alles dabei sein. Und es war nee, alles dabei. Gut. Und hier spiele ich noch einen ganz kurzen Auszug von einem großartigen Vortrag von Cheryl Morgan
4: talk of boobs and penises and compilation. And sort of the other content warning is that I will be talking about the mating habits of spiders and similar creatures. If there are any gentlemen of a nervous disposition in the audience, you too may want to leave.
1: Cheryl Morgan talked about systems of sex and gender. Her talk was full of wonderful tentacular and slimy animals. And actually, she asks... Why in contrast science fiction aliens are often not imaginative at all? In dieser Episode geht es um Conlang, Constructed Languages. Menschen entwerfen neue Grammatiken oder modifizieren bestehende Sprachsysteme, schaffen tausende Wörter, um ihrer Sprache genügend Vokabular zu geben, feilen an Regeln für den Satzbau und überlegen sich, ob und wie das Geschlecht der Sprecherinnen sowie Informationen über die Sprechsituation, Ort und Zeit vermittelt werden soll. Sprachen für eine bessere Welt, Sprachen für eine präzisere Kommunikation, Sprachen für Fantasy- und Science-Fiction-Welten. Ja, diese Ausgabe war auch super über erfundene Sprachen, also constructed languages und mit der ganz aktiven cornlang community Nun nach. Dr.
4: Joseph Windsor. I'm the president of the Language Creation Society LCS.
1: Super Und das about ist auch eine weitere Ausgabe, die ich mit meinem guten Freund Daniel Sirovi machen durfte. Die Hildegard von Bingen war eine künstliche
4: Sprache, die mit einer mystisch religiösen Absicht erschaffen wurde, dem Ziel unsagbare spirituelle Dinge ausdrücken zu können. Im Laufe der vielen Jahrhunderte seit ihrem Tod im Jahr 1179 finden sich aber die unterschiedlichsten Motive, warum Dichterinnen, Philosophinnen und Sprachwissenschaftlerinnen sich konstruierten Sprachen gewidmet haben.
1: Und ich war im Esperanto -Museum. Esperanto Museum. wo die Geschichte von Esperanto erklärt wird, man aber auch auf andere Kornlängs trifft. Ardi,
4: die Architekten, ja, die sind Tautul-Verrückten. paun
1: uns eubur wo se gar nicht hingehören. Das ist Matthias Köppels Kunstsprache, stark deutsch. Und dann ging's um Eskapismus. Science-Fiction ist überall, nicht nur wie immer und immer öfter in dieser Sendung, sondern überall, wohin man gerade blickt. Science-Fiction hat Konjunktur. Sommer, das ist das Stück, das soeben im Schauspielhaus Wien Premiere hatte und das science fictionale Elemente einsetzt, um eben darüber nachzudenken, wie wir hier auf der Erde leben möchten, wenn wir überhaupt hier bleiben müssen oder wollen. In Sommer werden nämlich zwei zukünftige Lebensentwürfe der Menschen kontrastiert. Die einen sind in Weltraumkolonien zu Hause und kommen nur noch hin und wieder auf die Erde, um Ressourcen zu tanken. Die anderen sind auf der Erde geblieben und leben auf eine kollektivistisch fast marxistische Weise, was sie allerdings immer nur 20 Jahre aushalten, dann gibt es Revolution und die Uhr wird vollständig zurückgedreht. Die auf der Erde gebliebenen leben in einer Zeitschleife, immer und immer wieder in den Jahren 2000 bis 2020.
2: Wir müssen einen Schutzwall errichten gegen die Trümmer, die jede Zukunft anrichtet, in dem Moment, wo sie Wirklichkeit wird.
1: Dann habe ich eine spezielle Ausgabe für den Weltfrauentag gemacht, die hieß Terrest ist Frau und Wildnis ein Radio-Essay.
3: Civilized, man, civilized says, man says I am self, I am self, master All am
4: master, the rest is other Outside, other, below, outside, underneath, below subservient. underneath, subservient
3: I own, I own,
4: I use, I explore, I exploit, I, exploit, I, control. I control
3: What, I do, is what, what matters. I do is what matters What I what want, want is what is matters fit. for
0: I am, I am that I, I am. am And the and rest
3: the is, women is women and wilderness
0: To be used as, as I see fit, I see fit.
2: Woman Wilderness by Ursula
1: K. Le Guin Ein super Me Radio Essay zum internationalen Frauentag
2: The earth and the ocean which covers 70% of the earth's surface is a dynamic planet. Everything is
1: changing all I am many bodies of water. Strange and shifting. Dieses ungewöhnliche thermische Verhalten ist also Bedingung für Leben
3: mother sea. Jeden Sommer, nach jedem Winter schaut der Fluss anders aus. Blub, blub,
2: blub, 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 blub.
3: Super Science Me
1: Wissenschaft und Fiktion über. Wasser. Ach, die war auch ganz besonders über Wasser, gemeinsam mit Louise Belzung und Christina Gruber. Wir widmen uns heute einem faszinierenden sowie tragischen und tragisch aktuellen Thema, dem Aussterben von Arten. Das ist schon die Ausgabe Nummer 21. In den nächsten Jahrzehnten könnten bis zu einer Million Arten verschwinden. Grund dafür ist der Einfluss des Menschen in die Ökosysteme, der sich auf der ganzen Erde abzeichnet. Ich habe da selbst ein paar Episoden der Geschichte des Aussterbens erzählt. Zweite von fünf Massenextinktionen. Und ich war auf einer Konferenz und dort hat unter anderem die tolle Kulturwissenschaftlerin Ursula Heise gesprochen.
2: Aber tatsächlich leben natürlich tausende von Tier- und Pflanzenarten
1: mit uns in den Städten. Manche davon haben wir absichtlich für bestimmte Zwecke in die
2: Stadt eingeführt. Haustiere, Blumengärten, Gemüsegärten, Baumalleen. Und andere wurden von uns eingeführt, sind aber nicht mehr unter unserer Kontrolle. Ausgerissene Katzen, Schildkröten und Papageien zum Beispiel.
1: Also mir ist jetzt schon ein bisschen schwindlig von all den Themen. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir bei diesem nostalgischen Rundumblick, den ihr mir jetzt am Ende dieses einen Super Science Me Sendungsformates bitte vergönnen möget. Super Science Me verabschiedet sich nicht, Super Science Me geht weiter, aber ein bisschen in anderer Form. So, ähm, zwar Schwindel, aber man erkennt auch schon so ein paar große Linien, die doch immer wieder kommen. Natürlich über die Grenze und diese immer verschwindende Grenze zwischen Natur und Kultur. Und darauf hat auch die 22. Ausgabe ganz explizit fokussiert. Je nach Windrichtung riecht es nach Hollerblüten, nach Abgasen oder eben nach Biomüten. Nature slash Nature hieß Bin die. ich hier in der Natur? Was heißt es also, sich in der Natur aufzuhalten? Um diese Frage geht es in dieser Ausgabe. Ich werde dazu ein paar Fäden aus einer Ausstellung und drei Büchern ziehen und sie zu möglichen spekulativen Antworten zusammenknüpfen. Oh, und die 23. Ausgabe von Super Science Me. Raben.
4: Saatkrähe und Raben. Nebelgräne, das ist das, was man in Wien normalerweise sieht. Und ganz selten, speziell in den Außenbezirken, also Wiener Waldgegen, aber auch Lobau, können auch die Kolkraben vorkommen. Saat Weil sie fast
1: überall auf der Welt zu Hause sind. Corvus frugilegus. Sind sie nirgendwo Exoten. Krähen bleiben mysteriös. Schwarz mit Schiller. Man
4: erkennt sie eindeutig am Rufen. Stimme
1: heiserer, aber viel weniger quarrend als bei der Rabenkrähe. Krähe macht Gras
4: und ein Rabi macht grau.
1: Rau krächzend, mit geradlinig langsamen regelmäßigen Krähen. oder ohne. Super Science Me Wissenschaft und Fiktion über Raben und Krähen. Okay, und die nächste Ausgabe war dann äh, sehr schräg, äh, sehr lustig. Die hieß, das Multiversum ist doch mehr als eine Ansammlung von Universen. Und es hatte schon mit der physikalischen Theorie des äh, Multiversums zu tun. Aber es war vor allem eine Radioperformance beim Shakespeare-Festival in Linz. Und das war die Aufnahme davon. Wir sind nicht irgendeine Call-In-Sendung. Wir sind die Call-In-Sendung der vielen Welten. Jede Kollision ist eine Entscheidung und jede Entscheidung bringt ein neues Universum hervor. Das Multiversum ist doch mehr als eine Ansammlung von Universen. Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion, diesmal mit einer Radioperformance zur viele <lacht> welten -Theorie. Dann ging es wieder über Tieren und das war auch eine Ausgabe, die ich mit dem Daniel Sirovi machen durfte. Heute wird es wurlig und wimmelnd. Daniel Sirovi und ich sprechen über Insekten. zu fliegen. Gibt es noch was zu fliegen?
4: Ich habe schon gerade das Pinius zu fliegen. die kaum zu fliegen.
1: Das war auch eine schöne Bastelei aus ganz unterschiedlichen Texten und Insekten, Wissenschaft und Fiktionen. Und genauso vielfältig war auch die 26. Ausgabe. Da ging es nämlich um Pilze. Und ich glaube, das ist die Laut Statistik, meist gehörteste Sendung von Super Science Me Schmetterlingstromet, Hausglucke, berindeter Scheidling, Stockschwämmchen, sperchel rosa blättriger Färgenmilchding, Astgrün, Wolliger, Täubling, Roststieliger Leder, Semmelstockpilz, Violette, Reistäubling,
2: Steife Koralle. Ohne Pilze würde das Leben auf der Erde... Erde ganz anders ausschauen. Super Science Me, Wissenschaft
1: und Fiktion über Pilze, Schwammel, Fungi mit einem Interview mit der tollen Mykologin Irmgard Kreilhuber. Die nächste Ausgabe von Super Science Me durfte Musik von Kalifornien kurz spielen und sie besteht aus einem Interview, das ich aus Kalifornien nach Wien mitgebracht habe mit Rudy Rucker We talk about tentacles
0: and critters, of course We give too much credit to the brain sometimes and that the tentacles, they're very cool
1: We also talk about futurism
0: The thing is, science fiction, we're not really about predicting ways for people to make money uh, A lot of us are somewhat left-wing and we hate business people anyway And life philosophies. If you look at a stone, well, how could you say as a stone is alive? Well, it has an octillion atoms in it, and they're connected to each other, they're vibrating, they're entangled, and so it's an exceedingly rich system. Why not say that that could be alive?
1: And we talk a lot about science fiction tropes, for example, robots.
0: Even worse is sometimes when they'll have the machine talk in all capital letters, like
1: das war ein sehr tolles Gespräch und eine tolle Erfahrung und eine tolle Erfahrung war auch eine Ausstellung zu gestalten im Jänner diesen Jahres gemeinsam mit Eva Seiler im WUC in der Kunsthalle Exnergasse und im Rahmen dieser Ausstellung, die den Titel Klärschlamm trug, ist auch eine Sendung über Klärschlamm entstanden. Die Mikroorganismen, die sich da
4: in einem Tropfen abspüren, mhm. das ist unglaublich. Mhm. Das ist, von außen ist es eine ganz harte Anlage. Die, die Arbeit machen eigentlich Mikroorganismen, nicht, Bakterien. Drinnen ist das pure Leben mit all den Möglichkeiten. Das sind wir haben den.
0: ungefähr 18 Trillionen Lebewesen hier auf wir der Anlage. Wir setzen ja,
4: nichts ja. zu. Mhm. Ja. Alles, was an Mikroorganismen den mhm. Dienst auf der Kläranlage verrichtet, kommt mit dem Abwasser. Klärschlamm, die ja. er ja. verwässert
2: ja. Grenzziehungen. Ist das lebendig oder tot? Aktiv oder passiv? Technisch oder organisch? Subjekt oder Objekt?
1: Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion über Klärschlamm. Auch die 29. Super Science Me Ausgabe entstand anlässlich einer Ausstellung, und zwar der Ausstellung Toxic Temple von Kilian Jörg und Anna Lerchbaumer.
2: Toxic, weil... Viele Dinge sind natürlich giftig, aber Gift ist auch geil. Es macht Spaß und es also, berauscht. Und wir
4: Jetzt hat er sich beruhigt, wahrscheinlich ist sein Akku ganz leer. <lacht> Wir wollen auch in einem Flashmob am 12. schauen, dass ganz viele E-Scooter davor geparkt werden. Dass so ein Müllhaufen schon davor an E-Scootern passiert, das wäre irgendwie ganz schön. <lacht>
1: und dann, und anlässlich des World Radio Day 2020, gab es eine Ausgabe über das Medium selbst und über Radioliebe.
4: It is notably in Radio and its kindred media, That poetry and sound have their most intimate kinship. Es
1: liest, wie so oft Harald Parmina. There's a poetic
4: style of making that lends itself in particular to the radio feature.
1: Sean Street, the sound inside the silence. Und ich habe ein Interview mit Alistair Pinkerton geführt. I mean, I, I'm trained as a geographer and I'm really
4: fascinated with radio because of the way it produces particular kinds of worlds, worlds of experience. So listeners to this podcast and to radio more generally will be Really familiar with that phenomenon of feeling a very intimate connection with with their radio and with the people and things that they hear on radios and the way that we produce particular kinds of worlds when we listen to radio.
0: Erstmal eine beachtliche Leistung, dass Schleim der Alleinherrscher war und den Planeten dominiert hat für eine Milliarde Jahre. Also sind dann riesige Schleimhäuser. Manche machen da Dutzende davon am Tag und trotzdem ist dieses Material so raffiniert. Wenn der Klimawandel so weitergeht, wie zu erwarten ist und wir uns da nicht massiv entgegenstellen, dann gäbe es schleimige Gewinner. Ja? Und dann hätten wir vielleicht einen neuen Rise of Slime.
1: Super Science Me über die Biologie, die Geschichte und die Zukunft von Schleim im Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Susanne Wedel. Genau, die Schleim-Episode war Nummer 31 und dann ging es gleich um Kaktin und andere Sukkulenten und das ist auch was, was ich von der USA-Reise mitgebracht habe.
3: In the absolute dead of summer, when it's the hottest, they bloom. Mm -hmm. And it's just, I, I walk past them and it makes me smile because I just think, You go, cactus, like here we all are going, like, oh, it's so hot. And you are saying, life is wonderful.
2: Look at me.
1: Cactus and the many superpowers of succulents, Explained by desert plant expert Dr. Kim McHugh from the Desert Botanical Garden in Phoenix, Arizona. Nummer 33, ein großes Geschenk von der Band Tetzio.
0: I must say, this act of making music together, it simply saved my life. Now that I can't leave my house, I've been playing the guitar for hours every day and writing so many songs, because it's one of the few vehicles that makes my world feel bigger.
1: Death and the Lady Folk-Songs and Ballads about Isolation and Pandemics. A Super Science Me Episode, written, recorded and produced by the band Tazio. Tuesday, 9th of June, 6pm, on Radio Orange 94.0 and the World Wide Web. Dann gab es eine Episode, die ist aus einer Lockdown-Obsession entstanden. Vampire.
4: Als Vampir-Ferste. Yeah, nobody gets past Jupiter
1: without becoming part vampire I want to die I, in this to to I want to
3: die if every vampire who said he was at the crucifixion was actually there it would have been like Woodstock let's do some vampire stories vampire
0: super science me
4: <clears throat>
1: 1407 18H und darauf aufbauend wollte ich dann mehr über Fledermäuse wissen.
4: Grundsätzlich ist es sehr schwierig, Fledermäuse im Flug zu unterscheiden. Aber bei jenen Arten, die so früh in der Dämmerung schon losfliegen, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Abendsegler, fliegt in der, in der Dämmerung schon aus und ist dann relativ hoch am Himmel zu sehen, wie er so, so geradlinig über der Vegetation dahin fliegt und nach Insekten jagt. Wenn ich von Hören rede, heißt es nicht unbedingt, ich höre jetzt die Fledermaus selbst, ja. wie sie ruft, sondern ich höre das Signal, das von meinem Gerät schon übersetzt worden ist.
1: Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange, diesmal über Fledermäuse mit dem Biologen Ulrich Hüttmeier. Ganz viel biologische Expertise gab es dann auch in der 36. Ausgabe über invasive Pflanzen und Neophyten und das war eine Sendungsübernahme sozusagen aus dem aus einer Produk von einer Produktion des Post Coronal Lab. Willkommen zu diesem ersten Hörbeitrag des Post Coronal Lab. Wir sind ein transdisziplinäres Labor zur Grundlagenforschung ökologischer sowie sozialer Zukunftsfragen und Utopien. Die Interviews, das Konzept, der Text und der Ton sind von Sabrina Bühn.
2: Die Überdüngung ist also der Grund, weshalb einige wenige Pflanzen so invasiv werden konnten. Es liegt keineswegs an ihrer bösen Natur. Und viele Insekten haben zur rasanten Ausbreitung dieser Arten ohnehin eine ganz andere Haltung als wir Menschen.
1: Aus Naturschutz, Krise und Zukunft von Josef Reichholf. Und die letzte Ausgabe vor dieser, die Nummer 37, die entstand in einer Ausstellung namens Starspeak im VBKÖ im Verein bildender Künstlerinnen in Wien. in Wien lebende Künstlerin Sophia Meyre. Wir sind im ersten Bezirk im Ausstellungsraum des Verein Bildender Künstlerinnen in Österreich. Ja, die Tentakulären werden Super Science Me nicht los und Super Science Me wird die Tentakulären nicht los. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, wenn sich die Sendungsdauer und das Sendungskonzept etwas ändern. Und das ist ab der nächsten Ausgabe im neuen Jahr 2021. Dann werden wir uns, wie gesagt, ein bisschen konkreter auf die Frage konzentrieren, was es denn mit diesem Storytelling, mit diesem Narrativen, mit diesen Geschichtenerzählen zu tun hat und was diese Rede von »Wir müssen neue Geschichten finden, um uns Zukünfte zu denken«, was denn das mit den Geschichten zu tun hat, die wir so alltäglich lesen, ansehen, aber auch selbst erzählen. Und da wird es auch ein paar kollaborative, experimentelle, spielerische Schreibexperimente geben. Wenn ihr auf sowas Lust habt, dann bitte folgt Super Science Me weiterhin oder neu auf. Twitter oder Instagram. Super Science Mir gibt es auch auf Facebook, aber da bin ich nicht so konsequent dabei. Aber in jedem Fall wird es auf all diesen Kanälen Neuigkeiten geben und auch Möglichkeiten, sehr gerne ähm, mitzufabulieren und mitzuschreiben bei diesen Fabulier-, Schreib-, Geschichtenerzähl-, Experimenten. Einen ersten solchen Versuch könnt ihr am 31.12.2020 bereits hören, und zwar in der Sendereihe PostNormal. Dort gibt es eine Sendung um 16 Uhr am 31.12., die trägt den Titel «Zukünfte verdichten». Und im Rahmen dieser dieses Projektes PostNormal auf Radio Orange durfte ich schon einmal so, eine, so ein Fabulierexperiment ausprobieren. Das heißt, wenn ihr Lust habt zu hören, was da rausgekommen ist, das läuft dann ganz knapp bevor dieses Jahr vorbei ist und wir unterhalten uns da und schreiben dann gemeinsam ausgehend von einem Buch, das heißt Österreich im Jahre 2020 ist aber 1893 geschrieben worden. Das heißt, es geht um eine vergangene Zukunft bzw. um eine Gegenwart, die sich vor 140 Jahren vorgestellt wurde, die ganz und gar nicht dem entspricht, wie es heute so aussieht. Das war die 38. Ausgabe von Super Science Me, die letzte im Jahr 2020 und auch die letzte auf diesem Sendeplatz und in diesem Sendeformat. Daher habe ich euch auf einen sehr wilden Ritt durch alle 37 Sendungen mitgenommen. Ich hoffe, euch ist nicht allzu schwindlig und ihr habt vielleicht die ein oder andere Sendung ins Auge gefasst, die ihr wieder mal hören wollt oder zum ersten Mal hören wollt. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Feedback, was auch immer habt, ich freue mich immer über eure Nachrichten auf julia.grilmeier@o94.at oder auf den diversen Social-Media-Kanälen. Und damit ein schönes restliches Jahr 2020, einen guten Rutsch. Wir sehen uns dann drüben im Jänner 2021 in alter Frische und neuer Form. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei
0: Superfeind.